0: Akkor köszöntjük is a stúdióban a mai vendégünket, Farkas Boglárkát, aki a Magyar Bank Holding Senior CSR menedzsere. Ugye a múlt héten Szege György a Bank Holding esg és fenntarthatósági vezetője volt a vendégünk. Vele ott már sok mindent beszélgettünk ESG stratégiáról, zöld hitelezésről, az ENSZ egyik kezdeményezéséhez való csatlakozásotokról. Most pedig egy kicsit CSR oldalról, edukációs kérdésekkel is fogunk foglalkozni első körben, ami nagyon izgalmas az az, hogy néhány hete csatlakoztatok az egyik legismertebb zöld pénzügyi kezdeményezéshez. Erről mit tudsz esetleg elmondani?
1: Igen, köszönöm szépen, én is a meghívást, és én is a hallgatókat. Öm, igen, a pár hete csatlakoztunk a Mastercard-nak a Priceless Planet koalíciójához, ami, ami azt a cél tűzte ki maga elé, hogy a 5 év alatt 100 millió fát ültet el világszerte globálisan a, a partnereivel közösen, és ehhez a Magyar Bank Holding is ilyen pénzintézetként csatlakozott. És öm, hát az, hogy miért, öm, nincs, nincs még egy ilyen kezdeményezés, ezt láttuk, és öm, ahogy öm, György is említett, az adásban. Az elmúlt fél évben nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy az ESG törekvéseinket hogy tudnánk megvalósítani, és ezt partnereket is kerestünk, és ez egy olyan kezdeményezésnek tűnt, úgyhogy ez így a kerete.
0: Említettétek korábban, hogy ehhez kapcsolódóan a következő hetekben edukációs kampányokat indítotok, mindenféle együttműködések lesznek. Mire számíthatnak a következő hetekben tőletek az ügyfelek vagy akár egy a nyilvánosság?
1: Igen, ez már így zajlik a csatlakozás óta. Olyan nagyon fontosnak tartjuk a pénzügyi edukációt, és egyébként ezen belül is a zöld pénzügyi edukációt. Készült egy kutatásunk is, erre majd biztosan rátérünk ebben a témában. És ezért olyan, olyan tartalmakkal és aktivitásokkal, főleg egyébként online anyagokkal készültünk, ami kicsit betekintést ad abba, hogy, hogy mik azok a zöld pénzügyek, tulajdonképpen miért jobb, vagy miért jobb a bolygónak digitálisan vagy elektronikusan, fizetni, vagy elektronikus szolgáltatásokat használni, úgyhogy ezeket tematizáltuk, kicsit könnyebben fogyasztható formában
0: igen, azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, ahol a fogyaszthatóságot jó is, hogy említed, mert nagyon sokan egyébként nincsenek képben a fenntarthatóságnak a mindennapi vetületeivel, vagy hogy pontosan mit akar ez az egész, hogyan lehet lépni, lépni, úgyhogy a, a közérthető kommunikáció, ami gondolom, hogy a bankon azért jó része a te is, az, az elkerülhetetlen, vagy elengedhetetlen egy, egy sikeres kampányhoz egy látva jelenlegi piaci helyzetet, de ugye ezt ti magatok is felmértétek, hogy hol tartunk most, hiszen készítettetek egy ö, olyan kutatást, ami főleg a fenntarthatóság és a fiatalok ö, viszonyát vizsgálta, illetve azt, hogy hogyan viszonyulnak ehhez ez a kérdéshez a, a mai fiatal generációk. Elkezdtem nézegetni az eredményeket, és itt azért alapvetően az látszott, hogy a legtöbb kérdésben még nincsen Aktuálisan nagy tudatosság, de a nyitottság az azért látszik. Mit tudsz mondani egyébként a, a kutatás eredményeiről, illetve akár arról, hogy ti hogyan értelmezitek ezeket a számokat, amik kijöttek?
1: Igen, tehát egy olyan országos reprezentatív kutatást készítettünk, egyébként volt egy online kérdőjüves felmérés része, és voltak fókuszcsoportok is, tehát az eredmények publikálása óta én még két ilyen fókuszcsoporton is részt vettem, ami a nagyvárosi fiatalokat, illetve a, a vidéki lakosságot vizsgálta külön-külön, úgyhogy nagyon izgalmas eredmények jöttek ki. Igen, az volt a célunk, ahogy említetted is, hogy megnézzük a fiatalok fenntarthatósághoz való viszonyát, meg elvárásait, de ami különösen fontos, hogy, hogy a pénzügyi szereplőkkel szembeni elvárásokat. Sokat, tehát nem, nem általánosságban is rákérdeztünk egyébként, hogy nekik mi az, mi az, ami fontos. Azt láttuk egyébként, hogy, hogy ez nagyon trendi, hogy úgy mondjam, de minden esetre nagyobb, nagyobb az elkötelezettsége a 18-30-as fiatal, vagy korcsoportú fiataloknak, mint, mint az idősebbeknek. És egyébként pár számot is hoztam, a, azt, a, azt láttuk, hogy hogy a bankválasztásnál az első három kategóriából mondjuk kettő az, ami mondjuk ami nem környezetvédelmi szempont, tehát mondjuk erősen árérzékenyek, ezéként ugye a hazai lakosságra is igaz, 45%-uk szerint a bank által kivált szolgáltatások díja az, ami, ami a legfontosabb. A második egyébként a jól működő digitális szolgáltatások voltak 37%-kal, ami szerintem ebben, a, ebben az adatásban különösen fontos lehet, és, és a negyedik, vagy a harmadik helyen pedig, ami viszont szerintem tök fontos, hogy az első háromban már szerepelt ez a szempont, 41 a sorolta az élére azt, hogy környezetvédelmi szempontokat is érvényesít-e a bank, vagy figyelembe vesz a szolgáltatásai, meg a működése során. Úgyhogy ez volt az egyik fele. És a három legfontosabb környezetvédelmi szempont mert ezen belül is kérdeztünk ilyet, az pedig az volt, hogy papírmentes működés, ez egyébk 58% volt, a környezetvédelemnek a kiemelt ügyként való kezelése, ez nagyjából 50%, és a csökkentése szintén olyan fele a válaszadóknak ezt válaszolta. Ehhez azért hozzátenném, hogy, hogy ezek nem a legnagyobb hatású aspektusok környezetvédelmi szempontból, viszont az is kijött a kutatásból, hogy, hogy nagyon kevéssé tudatosak, és kevéssé látják egyébként a pénzügyszek szerepét a fiatalok, tehát mi ezt annak is tudtuk be, hogy mondjuk egy papírmentes működés az az sokkal kézzelfoghatóbb vagy közelebb van a mindennapjaihoz vagy a a realitásához egy, egy fiatalnak, mint mondjuk akár egy zöld hitelezési keretrendszer, amiről a Gyuri is beszélt múltkor.
0: Igen, itt a zöldhitelezési keretrendszer egy pont egy jó példa arra, amit ugye úgy szoktunk emlegetni, mint az egyik legerősebb fokmérője annak, hogy egy bank mennyire elkötelezett a fenntarthatóság mellett. Ugye Gyuri említette is, hogy konkrét terveitek vannak a következő időszakra ezen a fronton is. Az eredmények kapcsán engem az, az kifejezetten érdekel, hogy egyébként azt, hogy a legtöbb fiatal nem látja erősen a pénzügyi szektor érintettségét, azt ti inkább edukációs vonalról fogjátok meg, hogy egyébként meg a szerepét a pénzügyi szektornak és erről tervezitek őket edukálni, vagy van egyébként egy olyan konklúziója is ezeknek az eredményeknek, hogy akkor azért a bankoknak olyan nagyon nem kell aktívnak lenni ezen a területen.
1: Semmi esetesen gondoljuk ezt, hogy akkor ezentúl nem teszünk semmit. Nem, hát, hát egyrészt ugye vannak szabályozó városok, másrészt azért az egy dolog, hogy a, hogy a fiataloknak mondjuk csak a 64%-a gondolta az, de ez a, ez a csak, ez szerintem nem annyira csak, mert hogy azért 64 az több, mint a fele, és azt gondolom, hogy, hogy az előretörésével a, a környezetvédei, meg a védelmi szempontoknak, meg egyébként a mozgalmaknak is. Ez egyre fontosabb lesz, és már azt látjuk, hogy egyébként a fiataloknak is fontosabb, tehát a következő generációkra még inkább számíthatunk, hogy, 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 ez, hogy ez kiemelten fontos lesz. És hát szerintünk ez egy edukációs lehetőség, tehát azt látjuk pénzügyi szereplőként, meg egyébként a Magyarország második legnagyobb pénzintézeteként, hogy ez egy kifejezetten nagy felelősségünk is, hogy edukáljuk a, a piacot és az ügyfeleinket, és egyébként, és ebben tervezünk is lépéseket. ennek az első lépése volt ez a kutatás is, hogy egyáltalán megvizsgáltuk, hogy honnan indulunk, mekkora a tudatosság, és akkor ezekre építve, ezekre a visszajelzésekre építve már tudunk, tudunk egy kicsit pontosabb képet látni a piacról, meg, meg ezen elindulni, hogy akkor ebben segítsünk itthon.
0: Akkor azt kijelenthetjük, hogy a bankholding CSR stratégiájának az egyik fontos eleme a fenntartóság, és viszonylag elől tartózkodik a prioritásoknak a sorrendjében?
1: Hát igen, endig ugye az azért az ESG aspektus volt, illetve a cégcsoportnak a fenntarthatósága az ugye az ESG területnek a, a területe, de a, a CSR oldalról több, most folyamatban van egyébként a, a cégcsoport CSR stratégiáinak a, a felépítése, Ezéként az korábbi tagbankoknak a kezdeményezéseire épült, illetve több kutatást is végeztünk a, az ügyfelek és a munkavállalók körében, és akkor ezek alapján fogunk összeállítani egy ilyen stratégiát, de az egyik pillére mindenképpen a a fenntarthatóság lesz, igen.
0: Ami még szerintem egy izgalmas kérdés, ez a greenwashingnak a hogy is mondjam, ilyen tabu jellegű, vagy mítosza, mert hogy az elmúlt időszakban azért azt látjuk, hogy egyre több vállalatnak fontos a fenntarthatóság, viszont mivel voltak olyan esetek, amikor egy-egy vállalatról ugye kiderült, hogy egyébként nem hajtották végre azokat a vállalásokat, azért egy ilyen bizalmatlanság is helyenként megjelent a fogyasztókban. Látva akár azt, amit a múlt héten Gyuri elmondott nekünk, akár a mostanit azért ti egy kellően átfogó stratégiával rendelkeztek ahhoz, hogy ezt a hogy ezt el tudjátok kerülni, de egyébként foglalkoztak ezzel a kérdéssel magával, a Greenwashinggal, edukációs szinten mennyire látjátok ezt most egy, akár a saját szempontjaitokat véve egy, egy fontos kérdésnek?
1: Ez abszolút fontos, és azért az utóbbi időben akár Nyugat-Európában is voltak olyan botrányok, amik rávilágítottak arra, hogy, hogy nem lehet felelőtlenül állítani magunkról, azt, hogy mondjuk fenntarthatóan működünk. Szerencsére szerintem a egyrészt jár a, a Magyar Nemzeti Banknak az élen éllennyárnak a, a nemzetközi piacon is, illetve több olyan nemcsak az MNB, de mondjuk az Európai Uniós szinten akár a taxonomia rendelet az eléggé szabályozza a hazai pénzügypiaci szereplőket is, illetve hát az ENSZ-nek a felelős bank irányelvei, amik, amit aláírtunk ugye egy hete, azok is azért elég komoly elvárásokat fogalmaznak meg tehát ezek azok a keretrendszerek, amik, amiket mi követünk, és hogy ne csak szabályozókat mondjak, van egy olyan, van egy olyan szándék is a részünkről, nyilván, hogy a lehetőleg fenntarthatóban és a lehetőleg transzparensebben működjünk, ez része ugye az ESG meg a CSR stratégiának is, tehát én abban azt gondolom erről, hogy, hogy egy jó úton járunk.
0: Úgy hangzik, hogy bőven lesznek izgalmas események a következő hónapokban, úgyhogy először is nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és a folytatásban pedig majd szívesen látunk ismét, amikor érkeznek az újabb hírek.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: A hallgatóknak pedig azon túl, hogy nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, egyúttal a figyelmükbe ajánljuk, hogy a fintek.hu-n a rádióműsorok műsorok fülelet megtalálják ennek a műsornak az összes korábbi adását, illetve a Spotify csatornánkon szintén elérhető az összes eddigi adás.